1: Değerli Açık Radyo dinleyicileri, bendeniz Utku Değer ve yeni bir Yeşilçam Arkesi programında da sizlerle birlikteyiz. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda başladığımız çok önemli bir söyleşi var. E, sanatçımız, yapımcı, sinemacı, Eriş ve tiyatrocu tabii ki. Eriş Akman'la sohbetimize devam ediyoruz. Efendim hoş geldiniz Eriş Bey.
0: Hoş bulduk, sağ olun, var olun.
1: Şimdi şöyle bir durum oluştu, onu açıklamam gerekiyor. Geçtiğimiz programda da e, Eriş Akman'la birlikte yaptığımız söyleşinin birinci bölümünü tekrardan yayınladık. Şöyle bir talihsizlik yaşadım ben. Maalesef ne kadar yedek alsak da ya da e, verilerimizi çok iyi sakladığımızı düşünsek de Eriş Akman'la birlikte yaptığımız söyleşinin e, bizim daha önceden kaydetmiş kaybet, olduğumuz kısımları e, maalesef bir kazaya kurban gitti. Benim de beklemediğim bir şekilde e, hard kim kullanılmaz hale geldi. Ben de kendisine rica ettim. İsterseniz yaptığımız söyleşiyi bir daha belli kısımlarını ele alalım ve oradan belki birazcık daha toparlayarak da gideriz diye. Çünkü eriş Bey'le birlikte yaptığımız sohbet de laflafa açtı. Hatta ben o sohbette çok şaşırdığım noktaları da öğrenmeye başlamıştım. Hani kendisini bir şekilde tanıyordum ama beni aşan durumlara da gitti söyleşi. Onun için bu tekrardan almamız belki de içimiz içe daha iyi olacak dedi. Siz ne düşünüyorsunuz tabii.
0: Evet evet çok daha iyi olur çünkü e, biraz e, şeye geldi dediğiniz gibi laf lafa açtı ve ben tekrar dinleyince programın evet. bir hatanın farkına vardım. O o zaman atlamışım şey sırasında röportaj sırasında ben Arzu filmden 1979'da ayrılmadım. Evet. Ben 1977'de ayrıldım Arzu filmden ve e, Filmex diye bir yeni kurulan bir şirkete beni ortak ve genel müdür olarak lütfedip aldılar. Gelişim yayınlarının kurduğu bir şirketti Filmex ve Haldun Dormen ile ben de gelişim yayınlarının ortaklarının dışında Hı -hı. Ercan Arıklı, İsmail Cem, Alp, Yalman gibi Ferhat Bey bir de bir ortak daha vardı galiba. Onlar Robert Kolej'den itibaren Arkadaştırlar ve onların kurduğu bir şirkettir Gelişim Yayınları. Hı. Gelişim Yayınları ile ortak e, Halldun Doorman ve bana birer hisse vererek e, şirketi kurdular. Filmex ismi aslında e, şöyle oluştu. Ercan Ercan Bey çok Allah rahmet eylesin çok sinema seven biriydi. Alp Yalman da öyledir. İsmail Cem zaten İpekçiler biliyorsunuz. Tabii. Türkiye'de ilk sinemayı başlatan insanlar Simavilerle birlikte. Ee, onun için hepsi sinemayı çok seviyorlardı. Ferhat Bey de reklamcıydı ve e, biz e, Ercan Bey bana dedi ki yani böyle kaliteli Amerikan standartlarında bir filmi kaç liraya yaparız? Ne olur bütçesi gibi bir soru sordu. Ben de o zaman o zamanın parasıyla 5 milyona falan çıkar demiştim. Dedi ki tamam o zaman biz sana 5 milyon lira verelim öyle bir film yap dedi. Ben birden şok oldum. Yani öyle bir dedim ki Erçan Bey benim öyle bir deneyimim yok henüz. Onun için e, en iyisi biz bir ortak yapımla başlayalım. <gülüyor> e, ortak yapımı bulmak için de çünkü Arzu filmdeyken bir sürü ortak yapım teklifleri geliyordu dış satış yaparken ben. Onun için dedim ki yani ortak yapım teklifleri gelecektir. Bir ortak yapıma girelim. Kendimizi sağlama alalım yani çünkü Batı sineması için film yapabilecek düzeyde olmadığımızı ben o zaman anlamaya başlamıştım 1977 senesinde. Bunun üzerine Ercan Arıklı dedi ki peki ne yapacağız dedi. Bu arada da e, Haldun Dorman bir belgesel film çekmişti 25 dakikalık veya yarım saatlik yanlış hatırlamıyorsam. Ve İngilizce çekmişlerdi. Dormentiatros'un oyuncuları ile birlikte bir belgesel drama film çekmişler. İşte bu çok ilginç bir konuydu. Ama tabi olmamıştı maalesef. Yani olmamıştı. Ercan Arıklı da benimle geldi ilk gittiğimiz film fuarına ve orada gördü yani hmm. filmin aldığı reaksiyonu falan. Biz Haldun Bey ile birlikte. Ortak olduk. Haldun abi'yi ben çok severim zaten. Çok saydığım bir tiyatrocudur. Hı hı. Ee, ne yazık ki tiyatroda çalışma şansımız olmadı. Çünkü ben Türkiye'ye döndüğümde Haldun Bey tiyatrosunu kapatıyordu. Ve biz FilmEx'te e, peki ne yapalım o zaman? Nasıl bir strateji izleyeceğiz dedi Ercan Arıklı. Ben de dedim ki biz film satmaya başlayalım. Mifet diye İtalya'da yapılan, Milano'da yapılan bir film fuarı vardı. Bu film fuarı aslında kan film festivali ile ikisi Avrupa'daki tek satış noktasıydı Mifet Hatta bazı filmler için daha, kandan daha faydalıydı çünkü kanda bir şey tarafı vardı, Sanatsal tarafı evet. vardı. Mifet tamamen ticariydi. Mifet'in açılımı da Mostra Internacionale del Film en Televizyon falan gibi bir şeydi hatırlamıştım. Arzu Film benim ayrılmama Ertem çok büyük tepki gösterdi. Katiyen olmaz dedi falan. Ama ben artık söz vermiştim. Zaten kararlıydım da Arzu Film'den ayrılmaya geçen programlarda anlattığım sebeplerden. Yani korkunç bir kıskançlık ve çekişme. Kendi aramızda bir rakipleşme falan gibi şeyler hissettim. Yanılmış da olabilirim ama sonra yanılmadığımı anladım. Ertem abinin ölümünden çok az önce bir konuşma yapmıştık. Film satıcı, ben o zaman Ertem, Ertem Bey karşı çıkınca dedim ki Ertem abi ben Arzu filmden ayrılmıyorum. Sadece burada daha iyi bir olanak buluyorum. Ve çünkü hakikaten... Arzu Film'de bizim şeyimiz yoktu, finansmanımız yoktu pazarlamaya ayıracak. O yüzden yani dedim ki şimdi müthiş bir kapital var elimizde. Çok iyi olanaklar var ve dış satış yapabiliriz dedim. Biz başladık. Arzu Film'in filmlerini de aldım. Ben ki piyasanın en iyi yani yurt dışında satılabilecek filmleri şeydir. Fakat film satışında hala öyle. Dünyada en çok satan film türü aksiyondur. Yani vurdulu kırdılı filmler dediğimiz <gülüyor> filmlerdir. Şimdi Arzu Film'de biz onu yapmıyorduk. Aslında biz Yavuz'la birlikte Ertem abiye çok şey yaptık. Yani Tarkanları yapmışız. Mesela Tarkanları ben ilk daha film satmayı bile bilmezken İran'da bir Tahran Film Festivali yapılmıştı. Orada her birini 50 bin dolara sattık İran'a. Beş tane film, dört tane Tarkan, bir tane olan Atlas filmin sahibi geldi bir kokteylde. Hı. Beni buldu. Dedi ki ya ben sizin filmi seyrettim. Size bir teklif yapmak istiyorum dedi. Nait Ataman da benim yanımdaydı. Ondan sonra dedim dedi ki bana bu filmleri verin. Ve ben dedi bunlara ilave sahneler çekeyim. Bazı sahneler dedi çok sırıtıyor dedi. Onları at keseyim atayım dedi. İlave edeyim dedi. Yani daha bir cinsellik olsun. Çünkü biz kapalı geçiyorduk. Bizim sansür diye bir evet. derdimiz vardı o zaman. Ben dedi bir tane de dublör bulurum dedi Tarkan'a dedi. Onun nasıl olsa saçı da uzun. Peruk dedi. O peruğu da takarız dedi. Yet yuttururuz dedi. Ondan sonra <gülüyor> peki dedik. E, satışlardan yüzde otuzu benim. %70'i de sizindir. Nayit abi çok heyecanlandı. Yani böyle bir teklif beklemiyoruz. Atlas film de o zaman baya büyük, hala büyük bir şirkettir. Nayit abi birden benim kolumu tuttu, böyle çok heyecanlandı. Dedi ki, söyle ona dedi, yüzde %50 bizim, yüzde %50 onun bu. Fakat adam huylandı ve vazgeçti. <gülüyor> Teklifini geri çekti adam bir gün sonra. <gülüyor> 78 senesinde çok garip ben bir film fuarında şey beklerken bir koprodüksiyon teklifi beklerken Ercan Arıklı kitap fuarına gitti Frankfurt'a ve Frankfurt'ta bir yayıncı meğerse filmciymiş aynı zamanda yayıncı Ercan Arıklı'ya teklif yaptı ortak yapım yapma teklifi. Bir projesi varmış adamın. Hakikaten de çok ilginç bir projeydi. Beyrut'ta geçen ve İstanbul'da çekecektik Beyrut'muş gibi gösterip. Ondan sonra fakat olmadı sonra. Yani bazı aksilikler oldu. Karşı taraftan doğan aksilikler oldu. Biz üstümüze düşeni yaptık. Ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'de senaryo çalışması başladı. Fakat olmadı sonra. Bu arada ben MİFE'de Gitmeye devam ediyorum. Yani Mifet ve Kana gitmek mecburuyor o zaman. Yani daha American Film Market başlamamıştı. American Film Market 80'lerde başladı. Hı hı. Uzun senelerdir tanıdığım bir Amerikalı dağıtımcı. Çok samimiyiz ama. İşte yerdik, içerdik, konuşurduk. Espriler yapardık falan filan. Böyle bir arkadaşlığımız vardı. 78 senesinde, evet 78 senesinde Mifet'ten Mifet'te oturduk yine yemek yiyoruz bir yerde. Bu bana dedi ki ya sen ne iş yapıyorsun dedi. <gülüyor> onun bile farkında değil yani. Ben onun hakkında biliyordum yani dağıtımcı olduğunu. Hem Porto Rico'da dağıtımı vardı hem New York'ta dağıtımı vardı. Ee, ama aksiyon filmi alıyordu. Onun için de ben hiç uğraşmadım. Yani benim elimdeki filmler hep arzu film filmleri olduğu için uğraşmadım. Filmex'e gittiğim şey, Filmex'in işte ilk şeydi ikinci şeydi pardon, ikinci Mifed'iydi. Daha elimde film yoktu. Bir tek arzu film vardı. İşte birkaç tane de Gülşah film falan gibi şirketler vardı. Aksiyonlar daha yoktu. Bu bana dedi ki ya sen ne iş yapıyorsun işte dedim ki ben film satıyorum. E dedi bana niye film satmıyorsun ben dağıtımcıyım de biliyorum dedim ben seni çok iyi araştırdım. E o zaman dedi bana bir film sat. Dedim ki yani böyle böyle anlattım bütün durumu yani Arzu filmde çalışıyordum ben dedim sonra işte filmex açtık falan filan. O zaman dedim aksiyon filmi yok değilim Ama şimdi aksiyon filmi alabilirim istersen gel Türkiye'ye dedim sana yüzlerce fragman izleteyim tamam dedi geleyim dedi ya ben gelmişim Avrupa'ya dedi yani İstanbul'u da görmek istiyordum dedi. Kalktı İstanbul'a geldi üç günlüğünü. Filmex'te bizim kendi sinema salonumuz vardı. Makinistimiz falan vardı. Adamı oturttum ben. Bütün herkese e, haber saldım. İşte Gülgen film, Uğur film, bütün aksiyon yapan şirketlere, aksiyon filmi yapan şirketlere, hepsinin fragmanlarını topladım. Üç gün fragman seyrettim. Dedi ki ya ben bilmiyordum dedi Türklerin bu kadar bu kadar güzel dedi bir aksiyon filmi yaptığını. Bayıldı bile sen artık Baytan filmlerini. Evet. Ondan sonra dedi ki ya bir bir tanesini ben çok beğendim dedi. Hani dedi aslan adam dedi. Kıvıç aslan filminde o pençeleri falan var ya. O as bir de çocukluktan işte anlıyor tabii fragmandan. Üç buçuk dakikalık fragman o zaman yani. <gülüyor> Filmde ne varsa koyuyorlar içine. Bir daha taktırdık, seyrettik. Evet bu dedi. Bunu ben dedi alayım dedi. Ama yalnız Puerto ya alacağım dedi. Bir denemek için dedi. 2000 dolara ben bunu alayım dedi. Hı. Bir deneyeyim dedi Porto Rico'da dedi. Tamam dedim ben. Sözleşme yaptık. Onun zaten matbu sözleşmesi var. Çıkardı. Doldurdu işte aslan adam. Lion Man yazdı. <gülüyor> Ondan sonra imzaladık. Bu gitti. iki gün sonra o zaman fax max falan yok yani. Telefon çok pahalı. Telex vardı. Bir telex geldi. Diyor ki bana ne zaman dublajı giriyorsun diyor. <gülüyor> ben böyle bir şok oldum. Hemen geri cevap verdim ne dublajı dedim ya. E dedi ben sen dedi kontratı okumadın mı dedi. Kontratta İngilizce yazıyor dedi. Ben hemen telefona sarıldım. Pahalı mı <gülüyor> Sonra dedim ki kardeşim yani ben Türkiye'de ucuza bizim aile filminin İngilizce dublajını yapmıştım o zaman. Yani ben dedim e, dublaj yaptım ama yine maliyet 3-4 bin doları bulur. Yani o, o yüzden dedim e, benim 2000 bin dolara sattığım bir filmi dublaj yapmama imkan yok dedi. Dedi ki o zaman dedi şöyle yap dedi e, prodüktörüyle görüş dedi hı hı. dünya haklarını alalım dedi. Dünya haklarını versin bize dedi zaten eski bir film yani öyle hı hı. bir geliri falan yok. Tamam dedi. O zaman dedi siz dedi dublajı yapın dedi. Biz, ben de dedi bütün masrafları karşılayayım. Fakat dedi miksajı dedi İngiltere'de yapalım dedi. Çünkü miksajlar çok kötü Türkiye'de dedi. Hı. Ses kalitesi çok çok kötü dedi. Sen sadece diyalogları al dedi. Müzik ve efektleri dedi İngiltere'de yaptıralım ve doğru dürüst bir soundtrackla çıkalım dedi. Siyah beyaz 16 milimetre bir kopya bastık. Ve ben filmi seyrettim. İnanılmaz bir şey. Filmdeki şey, fragmandaki 3,5 dakikanın dışında aksiyon yok filmde. <gülüyor> Mesalet film. Yani o kadar kötü bir film ki. Ondan sonra ben hemen yine telefona sarıldım. Dedim ki ya böyle böyle. Ondan sonra dedi ki ya ben dedi bu adamın dedi aynı kostümü giyerek bir sürü filmini seyrettim dedi. Hepsinde aynı kostümü giyiyor. siyah tayt. <Gülüyor> Üzerinde beyaz bir gömlek. Sen dedi otur dedi bir senaryo yaz dedi. Ondan sonra bunun diğer filmlerinden parçalar al. Yepyeni bir film yap dedi. Adını da aslan adam koyalım dedi. Şeye yani aslan adam metnine sahip çık dedi. İşte çocuğu aslanlar yetiştiriyor falan filan hikayesini. Bir seyrettim tekrar fragmanları. Hakikaten e, Uğur filmin 7-8 tane Cüneytli filmi var. Battal Gaziler. Hepsinde de aynı kostümü giyiyor. Bir de pozitif olmadığı için pozitif kopya seyredemiyorum. Memdu abiye gittim. Dedim ki böyle böyle durum. almaktan vazgeçti dedim. Ondan sonra dedi ki ya şey yap dedi işte. Ama dedim benim aklıma bir fikir geldi dedim. Adam söyledi demedim. Hı -hı. Böyle böyle bir şey yapabiliriz dedim. Peki dedi gel dedi. Onun montaj masası vardı. Ama dedi pozitif kopyaları yok. Negatiften izle masaya taktım ben negatifi ve böyle yarım seslerle tek dişle gidiyor. Çok zor yani diş kırıyor boyuna falan of neler çektim. Ben böyle artık gözün alışıyor bir süre sonra negatiften pozitif rüzgün <gülüyor> çıkarıyorsun yani. Ve bir tane 35 milimetre kopya bastık. Mifet'e götürdük. Olay çıktı Nifette. Çok beğenildi film. Ben inanamadım yani. Herkes, bütün satıcılar var. Yani önce satıcılar seyretti zaten. Satıcıların da çoğunun müşterisi zaten Steve. Onun için onlara bir seyrettirdi. Aa, hepsi dedi ki ya verin ben satayım bunu demeye başladı. Ondan sonra Allah Allah falan dedik. Tamam dedik biz düşünüyoruz ona verelim buna verelim falan derken. O sırada bize çok yardım eden John Cater diye bir adam vardı. Bu adam Rankın, Rank o zaman İngiltere'nin en büyük dağıtım şirketiydi, prodüksiyon şirketiydi, her şeyi vardı yani, Vasa bir şirketi. Rankın, bu adam dağıtım müdürüydü. John Cater. Hmm. Birden işine son verdi. Bu da geldi dedi ki ya çocuklar dedi ben dedi işsiz kaldım beni çıkardılar yaştan dolayı çıkarmışlar. Onun için dedi ben kendi dağıtım şirketimi açmak zorundayım, satış şirketimi. Ne olur dedi bu filmi bana verin dedi. Adam bize o kadar çok yardım etti ki bu arada Hı. negatiflerin dupları çıktı, bilmem ne çıktı bize. Şey buldu, e, kredi buldu, laboratuvarlardan Hı. falan. Çünkü o şey oldu bize, e, kefil oldu. Kefil olmasa ikimizi de tanımıyorlar yani Hı. ben bir Türk'üm, o Amerikalı. Biz de mecbur olduk John Cater'a vermeye. Ve John Cater e, filme aldı. Fakat John Cater'ın çok büyük bir sorunu vardı. E, emekliye ayrılmasında da o çok büyük rol oynadı. Bunun karısı kanser oldu. Hmm. Ve bir ay içinde ölecek dediler. Kadın beş sene yaşadı abi. <gülüyor> Neredeyse. Ama Korkunç bir kadın oldu birden. Yani o ölünce kocası evlenecek bilmem ne diye kocasını kocasının bütün paralarını harcamaya başladı falan. Ve John bir de oğulları var. Evlat edindikleri bir oğulları. John da çocuğu çok seviyor. İşte çocuğu annesinin şeyinden korumak için bilmem ne. John delirdi. Bu arada çok iyi satış yapıyor. Satışlar acayip. Yani film e, video, İngiltere video listesinde ikinci sıraya yükseldi. Lion Man diye. Biz inanamadık yani. <gülüyor> Ve bu arada her ülkeye satılıyor. Fakat John oğlunu da alıp kaçtı bizim paralarla. <gülüyor>
1: Yani gülüyorum tabii ama aslında çok trajikomik komik de bir durum.
0: Yok aslında şey yani biz de güldük yani yapılacak <gülüyor> hiçbir şey yok. Bir de telefon edip söyledi yani Filipinler telefon etti dedi ki çocuklar çok özür dilerim böyle böyle ben artık bu karıya dayanamayacağım ölmüyor. Ben dedi sevgilimle burada yaşayacağım. Sizin dedi kaç yüz bin dolar diş işte 400 bin dolar civarında bir para bunu dedi ben aldım dedi helal edin dedi. <gülüyor> <gülüyor> peki şimdi, dedik biz ne diyelim o sırada Transcontinental Pictures diye bir Hollywood şirketi vardı İsrail Şaket İsrail çok asılıyordu İsrail'e verdik filmi ve film o çalınanlar korsanlananlar hariç 6.5 milyon dolar asılat yaptı dünyada
1: e, şimdi burada bir araya girmek istiyorum şöyle bir durum var şimdi birincisi Evet tekrardan bu söyleşiyasına kaydettik sizinle ama bu arada çok ilginç bir gelişme oldu. Dünyayı kurtaran Adam filmi Buluure basıldı. Evet evet. Evet yeni oldu bu da yani bu 31 Ekim'de çıkacak piyasaya.
0: Duydum ee, ben de duydum bunu. Yani dinlemedir. buna da şaşırmadım ben çünkü bu tür filmler bu tür filmler birden şey olabiliyor kült olabiliyor. Şimdi
1: şöyle bir durum vardı bizim hem arkadaşlarla hem de daha önce işte Metin Demiran olsun, Johannes Scaloni olsun, e, yani bu tip araştırmalar yapan insanlar içinde tamam, Limeman başka bir noktadadır ama bizde hani e, bizim yurt dışında en fazla e, bilinen film birincisi Dünya Kurtarıcı Adam deriz evet. ve ikincisi de ikincisi de işte e, Yüzmeyen Şeytan aslında. Evet. Fakat yani gerçekten programın içeriğiyle ilgili çok önemli bir keşif var burada. Yani Yeşilçam arkeolojisi diyoruz biz. Hı hı. Lineman çok ciddi şekilde bence dünya kurtaran adamın da e, o hani bizim çok fazla olduğunu düşündüğümüz rekorunu aslında çok önce kırmış ve Türkiye hiç yansımamış bu.
0: Tabii tabii Türkiye hiç, hiç yansımadı. Çünkü ben o sırada işte 79 şöyle oldu o hikayesi çok şey çünkü biz Ben tam dublajı bitirdim. İşte 79 senesi İngiltere'ye gideceğim. Ondan sonra ve orada e, miksajı yapacağım. Sesleri aldım. Negatifler zaten dubu çıkmıştı, geri gelmişti evet. bile hatta. Ondan sonra ses miksajını yapacağım. Ve e, filmi çıkacağız. Şey yapacağız yani. Çünkü Rank'ın rank e, referansıyla... Kay Laboratories diye bir laboratuvar vardı. Laboratuvar dedi ki tamam ben size 30 bin pound kredi veririm. Yani ilk başta gittiğimizde John Cater vasıtasıyla. Hmm. Dedi ki e, siz yalnız bir sözleşme yaparız ve bütün kopyalarınızı bizle basacaksınız. Çünkü laboratuvarlar o zaman kopyadan para kazanır. Kay Laboratuvarları ile bir anlaşma yaptık ve şey yapacağız. Fakat tam o sırada şey iflas etti. Steve iflas etti. Benim ortak. Hı. İflas etti Amerika'da. İki şirketi birden iflas etti. Hem New York'taki hem şeyde. Aslında biraz şey dağıttı Steve. İşte çok iyi para kazandı. Çok zengindi o zaman. Steve iflas etti ve beş kuruşsuz kaldık. Ben de o sırada İsviçre'den işte Amerika şey İngiltere'ye gider gitmez İsviçre'den teklif geldi sun çocuğun ortak olduğu Helios filmimizden. Ve ben de İsviçre'ye gittim. Ve film şeyi yapamadık yani. Hem paramız yok. Yani para hmm. şöyle para lazım. Tamam laboratuvarla anlaştık ama başka işte müzik hakları, bilmem ne hmm. bir sürü başka paralar da lazım. E John John o sırada iyice şeyden düştü, gözden düştü çünkü ranktan ayrıldı. John da yardım edemiyor. Parası yok şeyi de yok, itibarı da yok. Eskiden ranktayken hiç kimse hayır diyemiyordu adamı. Evet. Ondan sonra ve biz biz kaldık. Ben işte İsviçre'ye gittim. Çok iyi para kazandım e, İsviçre'de. Onları biriktirdim bilmem ne ve İngiltere'ye döndüm 1982 yılın, şey, yılında ve filmin miksajını yaptım ve filmi bitirdik nihayet. O Fakat zaman
1: dağıtımı kaç yılında başlamış oldu?
0: Dağıtım 82'de başladı. 82'de. Pardon 81'de ilk satışımızı yaptık. Ama teslimatlar 82'de falan oldu. İlk satışımız da İspanya'ya oldu.
1: Okay. Efendim, İspanya'da burada,
0: büyük iş yaptı yani.
1: Bu, burada sözünüzü balla keseceğim. Ee, hani şimdi bu mesela biraz bölüm bölüm yapıyoruz sizinle söylediği şeyi. İşte bize ayrılan sürenin e, yani burada sonuna gelmiş olduk. Tamam. E, sizinle sohbeti tabi devam edeceğim ben fakat burada bir parantez açmak istiyorum eğer Dünya'yı kurtaran adam filmi de daha sonraki yıllarda satılmışsa bunun yolunu açan Lineman tabii, ve, tabii, tabii. ve herkes o, o filmi de yani Lineman'ı sadece Kılıç aslan olarak zannediyor çoğu insan aslında Lineman'ın in farklı versiyonu olduğunu çok fazla kişi bilmiyor bunu tabii da altını çizmek bir gerekiyor
0: yani. evet. hiç Kılıç aslanla ilgisi yok ne hikayesinin ne ha, şey ilgisi var yani ana hikaye aynı
1: de evet, evet hani şey gibi böyle hani o Bolverinde gibi de olan şeylerde evet. de öyle. Efendim de... çok pardon. Pa pardon. pardon. Ee, çok özür dilerim. Ee, tabii devam edeceğiz sohbetimizi. Tamam. Özellikle altını çizmek istiyorum ben. Ee, pek çok insanın doğru bildiğini, e, aslında çok farklı olduğunu e, görecekleri sohbetlerimiz olacak sizinle. Onun için ben evet. dedim hani bir değil iki değil üç dört beş bunlar uzar gider. Şimdi Lyman konusuna girdik ama. Siz anlatılmayan bir şeyi anlatıyorsunuz. İnsanlar hiçbir şekilde bu filmlerin yurt dışına nasıl satıldığının farkında değiller.
0: Evet. Yani
1: evet. Bu, bu çok önemli bir nokta ve ben onun için hani bizim Yeşilçam arkeolojisi için çok önemli bir kazı deneyimi buluyorum efendim. Çok teşekkür ederim size önümüzdeki 15 gün sonraki programda devam edeceğiz. Bayağı lafla fala gibi gözüküyor. Daha neler neler var.
0: Line Man'in hikayesine devam ederiz. Tabii tabii devam da. edelim. Devam Bir edelim. de o... Line Man 2 var yani. Tabii, tabii,
1: o, 2 o, işte gelecek program Line Man 2'yi diyoruz o zaman. <gülüyor>
0: görüşmek üzere. Peki, görüşmek üzere. Saygılar. Yeşilçam arkeolojisi.